0: Desculpe, tem Olho Clínico?
1: Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde? Tem Quero ouvir.
1: Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica.
0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Olho Clínico dedicado ao VIH. Conosco temos a doutora Ana Cláudia Miranda, assistente graduada de Infecciologia do Serviço de Infecciologia e Medicina Tropical do Hospital Diegos Muniz, e a doutora Patrícia Pacheco, diretora do Serviço de Infecciologia do Hospital Professor Dr. Fernando Fonseca, que partilham a sua perspectiva sobre os desafios que enfrentam nos seus serviços relacionados com as diferentes populações migrantes, bem como as estratégias utilizadas para melhorar o acesso ao tratamento e prevenção da infecção por HIV.
1: Fique desse lado e acompanhe-nos neste episódio a não perder. Envolvidos mais de 40 anos de pandemia por VIH, esta persiste como um importante problema de saúde pública a nível global, tendo-se ceifado mais de 40 milhões de vidas até então, mantendo transmissão contínua em todos os países do mundo, alguns dos quais reportam hoje uma tendência crescente do número de novas infecções, cenário este que anteriormente aparecia em declínio. No fim do ano de 2022, estimava-se em 39 milhões o número de pessoas que vivem ou viviam à data com VIH, dois terços das quais mais de 25 milhões residentes na região africana da OMS. Também em 2022, 630 mil pessoas morreram como consequência da infecção por VIH e registaram-se 1.3 milhões de novas infecções, apesar de tudo, refletindo um, dec um decréscimo de 38% face ao ano 2010. De acordo com os dados do relatório do SEDC sobre a situação pandémica no ano de 2021, 42% das pessoas com novo diagnóstico de infecção por VIH na da região da União Europeia eram migrantes, definidos como pessoas com origem fora do país onde foram diagnosticados. Destes, 14% originários de países da África Subsaariana, 10% de países da América Latina, América e Caribe, 8% de outros países da Europa Central e Oriental e 3% de outros países da Europa Ocidental. Em Portugal, o último relatório de 2022 sobre a infecção por VIH, que documenta a incidência eh, de, durante os anos de 2020 e 2021, reporta a notificação de 1.803 novos diagnósticos ocorridos entre 1 de janeiro de 2020 e 31 de dezembro de de 2021, traduzindo uma taxa de incidência de 8,7 casos por 100 mil habitantes. Importa salientar, taxa esta não ajustada para o atraso uh, da notificação. Destes, uma importante percentagem de pessoas com diagnóstico de novo em Portugal são migrantes. Entre a população do sexo feminino, 44% de origem africana, e entre a população do sexo masculino, 42% de origem não portuguesa, 24% originários da América do Sul, em especial do Brasil, e os restantes na sua maioria de países africanos. A nível local ou regional, vamos vivendo experiências distintas, que vale sempre a pena partilhar, de forma a podermos delinear estratégias dirigidas a estas populações, conhecer e contornar as barreiras ao acesso aos cuidados de saúde e facilitar o seu melhor acolhimento e orientação, quer clínica, mas também social no seu todo. O Hospital Fernanda Fonseca e, em particular, o Serviço de Infecciologia é um exemplo desta situação, sendo reconhecida a sua experiência com algumas comunidades migrantes e ninguém melhor do que a doutora Patrícia Pacheco, para nos testemunhar a sua vivência e identificar alguns dos principais desafios atuais que vivemos todos e todos nós. Muito
0: Obrigada, doutora Cláudia Miranda. Eu uh, acho excelente esta oportunidade que nós temos de estar aqui as duas a falar sobre este tema, que é muito relevante e que não tem tido, quanto a a visibilidade merecida em termos de comunicação desta temática. Antes de referir aquilo que se passa no meu hospital e a experiência que temos, eu estava a reforçar também um pouco aquilo que já disseste na tua introdução, que é a importância da população migrante nos novos diagnósticos em Portugal, no relatório da DGS-MISA, entre 2020 e 2021, como disseste, 47% dos casos eram diagnósticos, dos novos casos eram diagnósticos em imigrantes. Estamos a falar de 47% dos 1.803 casos. Isto remete para uma constatação que é linear, é que a infecção VIH atinge de uma forma desproporcional a população migrante em Portugal e, particularmente, a população migrante em Portugal, nesta área onde nos encontramos, Lisboa e Tejo, que é um, significativamente afetada em termos geográficos. Relativamente à população migrante, eu gostaria também ainda de referir que existem diferenças de género e assim temos mulheres imigrantes que predomina a origem da África subsaariana, com transmissão heterossexual, enquanto nos homens migrantes a origem maioritariamente na, da América Latina, do Brasil, e com a transmissão de homens que têm sexo com homens. O meu hospital, o Hospital Fernando Fonseca, abrange os conselhos de Amadora e Sintra, que são dois conselhos muito populosos e da área suburbana de Lisboa, e neste, nesta área uh, verificou-se no relatório Uh, verifica-se que entre 2017 a 2021, nós tivemos uma taxa de incidência de 24 por 100 mil habitantes, ou seja, duas a três vezes a média nacional relativamente à taxa de novos casos de infecção por vih. Acompanhamos, um dados de 2023, nesta altura cerca de 3.300 doentes, e uma parte significativa são efetivamente migrantes. Num estudo ou numa revisão que se fez em 2018, verificou-se que 65% dos nossos novos diagnósticos naquele ano eram referentes a pessoas com origem na África subsariana. Então, assim, a minha experiência clínica é efetivamente alicerçada, maioritariamente, numa população migrante provenientes de proveniente da África subsariana de primeira e segunda geração, que tem infecção VIH. A pergunta que me fizeste é que, atendendo à minha experiência clínica, uh, o que é que eu considero como mais relevante? Será que existem diferenças no diagnóstico e no seguimento relativamente à população portuguesa? De barreiras, que constrangimentos, é, que estratégias é que implementamos? Eu refleti um pouco sobre isto e eu penso que há cinco temáticas fundamentais relativamente aos imigrantes de origem africana, que serão o diagnóstico tardio, a epidemia VIH no feminino, o estigma, a baixa literacia em saúde e a dificuldade no acesso aos cuidados de saúde. Explicando um pouco, o diagnóstico tardio é efetivamente uma realidade na, na minha área, um, temos uh, as enfermarias sempre repletas de casos de patologias oportunistas, tuberculose, como coma de capose, nest, fundamentalmente na população africana, um, no, e no relatório, em parte do relatório que, que temos estado a referir, o um relatório da DGS-INSA, está lá descrito que, Relativamente aos imigrantes, 63% dos casos de diagnóstico tardio na população africana em Portugal, enquanto 44% nos migrantes de origem europeia. Ou seja, não, não se pode falar migrantes no seu global, porque migra os migrantes têm muita granularidade e são diferentes consoante a área geográfica de onde provêm. Por outro lado, a epidemia de VIH no feminino. Isto pretende alertar sobre o quê? As mulheres africanas são uma população particularmente vulnerável à infecção por VIH num contexto de múltiplas desigualdades. Desde logo ser mulher, ter VIH, ter baixa literacia, estar financeiramente dependente de terceiros, estar em situação de instabilidade laboral, residencial, isolada de familiares e de amigos. Neste contexto estão especialmente vulneráveis, quer a adquirir a infecção por incapacidade de exigir o preservativo na relação sexual devido a aspectos culturais de subordinação das mulheres ao homem e até também à ausência de conhecimento da PrEP, que não têm conhecimento estas mulheres. Estão também associados a questão de não revelar o seu estado serológico ao seu parceiro no caso de estarem infetadas por receio de abandono de rejeição ou até de violência estão sujeitas a interromperem o seu tratamento antirretroviral por receio que outros possam descobrir a sua infecção e esta é uma temática que eu experiencio diariamente ao longo dos anos mas que não é exclusiva obviamente de da minha, do meu hospital, da minha região ou até de Portugal. Há muitos estudos internacionais em que uh, apontam efetivamente para a questão da mulher africana e desta dificuldade acrescida e desta vulnerabilidade acrescida nos diversos países da Europa. O estigma. O estigma, seja um estigma real ou antecipado, que condiciona um receio muito significativo da revelação da infecção perante familiares, amigos, entidade patronal e até outros profissionais de saúde. Quantas vezes as pessoas não dizem, quando vão vale ao médico de família ou qualquer outro médico, que desconheciam completamente a infecção. Muito, muito frequente. Uh, o estudo Stigma Index Portugal, um estudo elaborado e referente aos anos de 2021, revelou que os imigrantes são os que mostram mais dificuldade na revelação do seu status serológico a outros. 88% dos imigrantes não revelavam o seu status serológico e escondem de todos a sua infecção. Por outro lado, a baixa literacia em saúde e em VIH. Verifico de forma muito frequente, diria que diária, se não horária, a ausência de conhecimento das vias de transmissão do VIH, a persistência de crenças relativas à transmissão. É muito frequente na população imigrante africana acharem que o VIH se transmite através do abraço, se transmite através do beijo, se transmite através das pessoas partilharem a mesma casa ou os utensílios, a faca, o prato, a roupa. Por outro lado, a dificuldade no acesso aos cuidados de saúde. Os nossos cuidados de saúde não são fáceis de navegar, muito menos de navegar com pessoas que têm uma enorme barreira linguística e que estão em situação de maior vulnerabilidade, muitas vezes em situação até irregular no país. A dificuldade de comunicação quando se fala um dialeto africano condiciona, obviamente, dificuldades acrescidas nesta, neste acesso aos cuidados de, de saúde. Esta é a minha realidade, mas penso que existe uma variabilidade geográfica em Portugal e a poucos quilómetros de distância pode ser outra população que outro hospital, uh, uh, outra população migrante noutro hospital. Isso é muito diferente. Como é que tem sido a experiência do serviço de infecciologia no Hospital Edas é, claro?
1: é realmente importante partilharmos e termos estes momentos de reflexão uh, e de partilha porque, como dizes, uh, muitos dos aspectos mudam... Uh, um, Uh, de forma muito uh, marcante, uh, a poucos quilómetros de distância. Na realidade, a experiência do Serviço de Infecciologia do Hospital Egas Muniz, portanto parte do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, N no nosso histórico a comunidade migrante no seu todo sempre teve um impacto importante no que respeita ao número de pessoas que nos são habitualmente referenciadas, quer com diagnóstico recente ou já conhecido para continuidade do acompanhamento médico e tradicionalmente somos realmente um centro que recebe muitos doentes também, continua a receber uh, doentes provenientes de países africanos com os quais temos desde sempre uma ligação estreita e uh, onde nessa comunidade, e saliente a ti é, 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 o, que, o que disseste há pouco a, 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 em relação à granularidade de, e as particularidades, a heterogeneidade do, daquilo que chamamos migrantes, é um saco muito, muito grande e, e há particularidades distintas que, que, que vamos percebendo e, e que vamos vivenciando. A, a nossa comunidade migrante africana em tudo é semelhante àquilo que, que referiste, uh, os problemas do, do estigma, da literacia, da barreira linguística, das barreiras culturais que, que nos impedem muitas vezes ou dificultam uh, uh, a continuidade do tratamento, uh, uh, a permeabilidade ao rastreio, à, ao conhecimento das medidas preventivas e é realmente uma lacuna importante na nossa sociedade hoje e se queremos uh, Alcançar as metas de, da OMS, mas as metas portuguesas é fazer chegar as medidas de prevenção de uma forma genérica a quem corre risco e, e não só àqueles que vão tendo maior literacia uh, uh, em saúde. Na nossa experiência nos últimos anos, para além da comunidade africana, temos sentido que a maior expressão tem sido da população de origem brasileira, em particular homens jovens que adquirem a infecção por via sexual, nomeadamente comportamentos de, de sexuais de, de homens com outros homens, e que, contrariamente à população que, que, que reflete isto, esta é uma população que não tem a barreira linguística, tem maior literacia, nomeadamente no que refere à infecção por VIH, ao conhecimento da terapêutica ou de, de ter algumas noções e estarem mais receptivos às estratégias de tratamento mais rápido. Portanto, já vêm com alguma uh, percepção do que é a infecção, às vezes uh, com, com uh, alguma uh, menor percepção, enfim, em relação ao prognóstico, digamos assim, mas estão receptivos a aderir a um plano terapêutico. As nossas dificuldades, com a, especificamente com esta população, centram-se cada vez mais naquilo que é a capacidade de resposta face às necessidades da procura, que sentimos com um aumento de referenciação, seja resultado daquilo que ainda não sabemos se é um aumento real do número de infecções, de maior transmissão, ou se é o reflexo de termos... Hum, por necessidade de, dos tempos de pandemia que vivemos nos últimos três anos, uh, diminuído as estratégias de rastreio e termos diminuído o diagnóstico. Portanto, isso é algo que vamos com certeza conseguir compreender melhor nos próximos anos e uh, tentar colmatar isto face à escassez de recursos que todos de alguma forma vamos vivendo nos seus sítios uh, tem sido difícil. Uma das particularidades também que gostava de partilhar aqui e que de alguma forma também já, já partei com alguns colegas de outros centros é que esta população, nomeadamente a população que já vem diagnosticada para continuidade terapêutica, apesar de ter alguma literacia em regra não é portadora de informação clínica prévia que nos possa nomeadamente relatórios médicos do, dos locais onde, e do tempo que tiveram de seguimento habitualmente no, no Brasil uh, e que uh, no, essa informação muitas das vezes, e como sabemos, será essencial para podermos continuar um, um, todo um seguimento médico Uh, e pode ter repercussões importantes em decisões uh, futuras. Portanto, uh, tem sido um pouco uh, o caminhar e tentar colmatar a procura que está a crescer por vários motivos uh, e uh, acolher uh, esta panóplia muito heterogénea de pessoas que têm necessidades específicas. Eu concordo,
0: concordo absolutamente. E estamos a chegar... Infelizmente, aqui à fase final de, deste podcast, como notas finais, penso que uh, somos unânimes na, na mensagem, existe uma desproporção de imigrantes com infecção VIH e esta é uma situação que está identificada e que tem elevada relevância em termos de saúde pública e por isso é fundamental que sejam delineadas medidas específicas para este segmento da população, com vista ao rastreio, à prevenção, ao diagnóstico, tratamento e acompanhamento dos migrantes com infecção por VIH ou das pessoas em risco de adquirir. Muito obrigada, Ana Cláudia.
1: Desculpe, tem olho clínico? Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde?
1: Quero, Quero ouvir. Olho Clínico. O seu podcast de discussão científica.